0: Le client, le podcast. Il en a fallu du temps, mais voici enfin l'édition numéro 2 d'un format que j'affectionne énormément sur ce podcast. Un format qui a toute sa place et surtout, un format sur lequel j'ai eu beaucoup de retours lorsqu'il est sorti la première fois en novembre 2022. Hello, je m'appelle Jeannette. Je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour un nouvel épisode sur Regard Client, le podcast. Je donne la parole au client, dans la vérité sort de la bouche des clients. Tu le sais, Regard Client, le podcast t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui parle, mais plutôt mes invités. Et ce ne sont pas n'importe quels invités, ce sont des personnes à qui j'ai demandé de venir témoigner de leur expérience client. Quoi de mieux que d'écouter des clients raconter un petit peu leur expérience et nous démontrer par A plus B ce qui est important et ce qui est insignifiant. Dans l'épisode du jour, je donne la parole à Émilie et Marie-Josée elles vont venir témoigner, nous dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, nous raconter leurs expériences clients positives, négatives et surtout nous donner des conseils. Prends note de ce qui va te frapper le plus et n'hésite pas à implémenter ensuite des changements dans ton entreprise. Mais avant d'écouter les interviews, je te précise le format de l'épisode. Tout d'abord, je donne la parole au client. Ensuite, je ferai un petit débrief. Bonne écoute Hello Emily, comment vas-tu aujourd'hui Coucou Janet, je vais très bien et toi Je vais très bien, alors je te remercie d'avoir accepté de venir nous partager un peu ton expérience de cliente. Je vais te poser quelques questions et je te laisse répondre spontanément. Je sais que tu fais souvent appel à des prestataires de services ou des freelances quand tu as envie de euh, travailler un aspect de ton business. Et justement ma question ici c'est, euh, quand tu as besoin de quelqu'un, est-ce euh, que tu te tournes plus facilement vers le digital ou tu cherches quelqu'un qui est en local avec qui tu vas pouvoir
1: échanger. Quel est ton réflexe Mais ça dépend du besoin. Euh, j'ai envie de dire, euh, par exemple, si, si je cherche une assistante virtuelle, euh, ça va plus être vraiment en digital parce que ça me permet de voir avec qui elle a travaillé, de voir comment elle se comporte avec le digital vu que c'est mon domaine. Mais par exemple, quand j'ai eu besoin de faire imprimer euh, des carnets, ben, je me suis tournée vers mon imprimeur de quartier parce que du coup, c'était euh, du palpable en fait. C'était quelque chose de physique, c'était quelque chose que j'avais touché, que j'allais pouvoir récupérer. Euh, sur laquelle j'avais besoin de conseils aussi parce que ce n'était pas du tout mon domaine. Donc ça dépend vraiment du besoin que j'ai euh, à l'instant T. Ok, et est-ce que tu
0: aurais une euh, expérience client euh, positive ou négative à nous raconter selon ton
1: choix Je te laisse euh, choisir. Alors, une expérience client négative, je crois que j'en ai pas eu beaucoup. Là, comme ça, je, ça ne me parle pas. Peut-être si une, une sur une illustration ou... Ou ça c'était pas bien goupillé, ou ça c'était pas, enfin ça c'était terminé, mais j'avais pas eu le, le résultat escompté, et pas non plus dans les délais escomptés. Mais euh, comme j'agis surtout au feeling par rapport à la personne, etc., j'ai plutôt que des expériences positives en fait. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir ces expériences positives, ça me permet bah, de déléguer d'autres choses sur lesquelles j'aurais été peut-être plus réfractaire. Ça me permet aussi d'avancer dans mon business et de, me, de prendre confiance et d'aller plus loin que ce que j'aurais imaginé. Donc, euh, les expériences que je délègue, généralement, elles sont globalement à 99,99% ,99 positives.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose, euh, en tant que cliente, que tu aimes, en fait, dans les prestations de service, un truc où tu te dis, euh, alors ça, c'était vraiment génial
1: Moi, j'aime quand il y a de l'humain, quand il y a du suivi, quand il y a de la communication. Euh, j'aime pas les, les, les choses où on suit un, un, un protocole, un truc un peu bateau et euh, où on sait jamais trop si ça s'adapte à nous ou pas. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment complètement personnalisé, quand la personne prend le temps d'échanger, quand la personne bah, prend du temps, tout simplement, quand il quand, quand y a de l'humain derrière. Super. Et au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes Entrée de caractère, je dirais plutôt euh, le genre de personne qui va avoir tendance à critiquer les autres. Euh, moi, j'aime bien quand c'est neutre, quand on peut chacun avoir un point de vue différent parce que ça peut arriver et c'est OK, ça fonctionne très bien. Moi, j'aime bien quand c'est ça, ça reste neutre. Euh, et après, en façon de travailler, ben c'est du coup l'inverse de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que bah, du coup, c'est ce côté, euh, pas avoir une expérience personnalisée où on va re trop respecter un protocole, trop euh, faut être euh, carré et pas forcément s'adapter aux besoins. Super,
0: merci pour les informations. Et est-ce que tu dirais que tu es une cliente fidèle ou est-ce que tu aimes bien aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, etc.?
1: Non, alors moi je suis une cliente très très fidèle. Euh, non seulement j'y retourne sans problème, je teste même des fois les autres les autres offres. Euh, si par contre ça m'a déplu, j'hésite pas à ne plus y retourner. Alors je ne fais pas de mauvais avis ou autre, mais euh, j'y retourne plus. C'est une relation qui s'arrête, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre et de chercher ce que j'aurais pu faire qui aurait fait que ça s'est mal passé. Et si vraiment je vois qu'il n'y a pas de, il y a remise en question de l'autre côté justement. Je reviens pas. J'ai tendance aussi à recommander les personnes chez qui je vais, et ça, je pense que tu dois le savoir. Oui, je le sais très bien.
0: <rire> je le sais très bien, et j'ai adoré aussi quand tu as dit « j'aime bien qu'on ait des points de vue différents, mais qu'on arrive un peu à discuter ». Là, ça me rappelle quelque chose. Oui, oui. Excellent, merci beaucoup. Et en dernier, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui effectue des missions euh, ponctuelles, etc. Est-ce que tu aurais un conseil, un petit truc euh, en tant que cliente euh,
1: je pense que déjà, le, le feeling, s'il si se fait dès le départ, euh, tout peut se passer dans la relation, parce que du coup, euh, si tu as le feeling avec la personne, si ça se passe bien avec la personne, tu peux vraiment être libre de ce que tu fais, libre de, dans ta façon de, de faire les choses, et libre aussi de dire ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Donc, euh, je pense que le feeling, c'est quelque chose d'important, d'instaurer une belle relation de confiance dès le départ. Et puis après, euh, après ça se fait tout seul, j'ai envie de dire. Si tu as les compétences, si tu as le feeling, ben tu as tout.
0: Donc, ça signifie qu'il faut quand même filtrer au début, il vaut mieux faire attention avec qui on travaille en fait.
1: J'ai envie de dire, moi, quand je recherche un profil euh, pour quelqu'un à qui euh, je vais déléguer une de mes missions, euh, je ne prends pas forcément les compétences. Alors, forcément, faut il faut qu'il y en ait hein, je... <rire> un minimum. Mais euh, à compétences égales ou à compétences supérieures, si le feeling se fait pas, je préférerais toujours la personne qui a moins de compétences, mais avec laquelle il y aura le feeling, parce que du coup, ça va être plus simple de faire comprendre ce que moi je veux plutôt que l'inverse. Et puis, de toute façon, on progresse tous. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est pas le, le critère numéro un. Ça joue, ça compte, mais c'est pas le seul.
0: Super Je te remercie beaucoup pour ce partage. Je pense que ça va beaucoup aider les personnes qui, actuellement, font de la prestation de service. Un grand merci, Émilie. Merci à toi, Jeanette. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'as-tu retenu de l'intervention d'Émilie Quel est le point qui t'a le plus marqué il y a deux mots qui sont le plus revenus et qui pour moi sont essentiels et constituent la base même de l'expérience client. Il s'agit de l'humain et du feeling. L'expérience client est le ressenti, voire la somme des émotions que va ressentir un client ou un prospect par rapport aux interactions qu'elle a avec ton entreprise. Donc nous sommes dans le feeling, dans l'impalpable. Combien de fois est-ce qu'Emilie n'a pas répété le mot feeling Combien de fois est-ce qu'Emilie n'a pas dit « moi j'aime quand il y a de l'humain » C'est assez frappant, n'est-ce pas Mettre de l'humain dans son entreprise ne veut pas dire abandonner tout ce qui est automatisable ou tout ce qui est process, etc. Parce qu'effectivement, Émilie a opposé cette touche humaine à ce qu'il y a de rigide dans les process internes d'une entreprise. Et c'est là qu'il convient de faire attention. Les processus, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux. Les processus sont là pour soutenir les relations que vous avez avec votre clientèle, la façon dont vous allez servir vos clients, les interactions que vous menez avec toute personne intéressée de près ou de loin à votre entreprise. Donc, l'humain primera toujours par rapport à cette façon d'automatiser sans réfléchir. J'en ai déjà parlé sur ce podcast. Et deuxième point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, un point qui a été un peu plus subtil, c'est le fait que les résultats comptent le délai aussi. Si tu promets à ton client un certain résultat, ne viens pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé sous prétexte que tu fais de l'over delivery. C'est quelque chose que j'entends souvent en expérience client, c'est l'over delivery. Mais pour faire le l'over delivery, c'est-à-dire donner plus que ce qui n'était attendu par le client, il faut déjà commencer par lui donner ce qui était attendu. Écoutons maintenant les expériences de Marie-Josée. Hello Marie-Josée, comment vas-tu aujourd'hui Je vais bien, Janet, merci alors, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes quelques questions aujourd'hui pour que tu me partages un peu ton expérience de personne qui fait souvent appel à d'autres prestataires de, de services, des freelance, etc., pour faire avancer ton business. Donc, la première question, c'est euh, quand tu identifies un besoin et que tu as besoin de quelqu'un pour venir t'aider dans ton entreprise, est-ce que tu vas plutôt chercher quelqu'un en ligne ou tu préfères avoir quelqu'un en local Alors. Ah c'est
2: une excellente question. Euh, je vais d'abord chercher en ligne parce que j'ai pris cette habitude-là. Et euh, si la personne est dans la ville dans laquelle je suis sur le moment, euh, j'irai voir euh, en local parce que ça permet de discuter, de voir la personne et euh, d'échanger, d'avoir l'énergie qu'elle dégage sur place, ce qu'on n'a pas forcément en ligne.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas non plus un critère qui va être éliminatoire Absolument pas. Super Est-ce que tu aurais une expérience client à nous raconter par rapport à, à un prestataire de service, quelque chose qui t'a marqué
2: hmm, Oui, 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 je vais dire que j'ai euh, travaillé ou je travaille avec quelqu'un aujourd'hui, euh, on va dire, qui est aussi freelance, qui est dans mon équipe, mais que je n'ai jamais vu de mes propres yeux <rire> Tout simplement parce que euh, pour mes clients, je travaille sur une, une partie en fait, de l'activité avec eux. Du coup, euh, mon client de l'époque m'avait demandé de m'occuper en fait, de euh, euh, on va dire, gérer toutes les, ces demandes de prestataires. Donc, il avait besoin d'un infographe. Il fallait que ce soit moi qui le cherche. Il avait besoin d'eux, il avait besoin d'eux. Je devais trouver quelqu'un qui euh, faisait des sites internet from scratch. Mm -hmm. Et autour de moi, des personnes que je connaissais euh, était euh, prise en fait, elle n'était pas disponible. Donc, j'ai cette personne m'avait été recommandée, sauf que cette personne, elle habite au Pérou. Je... Enfin, c'était un peu loin quand même pour, euh, pour y aller, mais euh, je l'ai contactée par mail, on a échangé, euh, elle m'a montré des euh, portfolios enfin de, de ses réalisations. Euh, L'échange s'est tellement bien passé en distanciel que je lui ai présenté le projet du client. Le travail a été fait dans les temps, et euh, depuis, en fait, euh, on a une sorte d'arrangement. Si j'ai un besoin, quelque part, je lui sers de, 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 de prescripteur où on, on travaille ensemble comme ça depuis quelques années, maintenant, 2018.
0: OK. Et maintenant, est-ce que tu aurais une expérience client négative à nous raconter, quelque chose qui s'est passé pas comme prévu euh, J'en ai certainement, hein. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'en parler? <rire> <rire> D'accord. Un petit détail. Nous, dis-nous, par exemple. Quelle est cette petite chose qui est venue te contrarier, en fait, sur ton chemin? Qu'est-ce qui te frustre? Là, tu te dis, ah, ça va pas.
2: Alors, je fais attention aux petits détails. De l'ordre, quand c'est en physique, proposer euh, un verre d'eau, quelque chose à boire, ou, enfin, voilà, qui n'est pas forcément dans la prestation. Et euh, quand c'est en distanciel, ou en tout cas quand on reçoit quelque chose, l'attention du détail dans le packaging. Dans des expériences que je pourrais dire, voilà, qui n'ont pas été négatives en tant que telles, mais qui ont eu, il y a eu des petites frustrations, c'était le fait que on doive relancer plusieurs fois pour recevoir quelque chose que l'on a acheté, validé, quand il y a des, des délais d'attente. Euh, ben on se demande est-ce que c'est parti, la personne était déjà au courant qui avait ces délais-là et elle n'est pas revenue vers nous. Et quand le paquet arrive, il est mis, enfin, je vais te donner une image, c'est comme si tu achetais une, je sais pas moi, une marque de chaussures que tu aimes bien, qui est connue et tout, et qu'elle arrive dans un paquet de, euh, de Kellogg's. Et un voir, quoi. Sur le coup, en fait, ça me gâche un peu le plaisir de recevoir ce que j'ai eu, en fait, ce que j'ai acheté. Donc, ça, j'y prête euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. Et les marques que j'aime beaucoup sont celles, justement, qui, euh, voilà, quand tu reçois le paquet, tu gardes le carton. Le carton, c'est un carton, tu en, tu en feras rien. Euh, mais non, je, moi, je le garde, je les ai tous. J'en fais des collections de cartons. Ça me servira pour mon déménagement, d'ailleurs. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Très utile. Des souvenirs qui servent à quelque
2: chose. Euh, oui, j'aime les goodies qui durent. En fait, ça peut être, euh, comme je te disais, euh, si c'est si c'est en présentiel, euh, le fait de euh, demander comment je vais, de euh, me demander est-ce que s'il y a de l'attente, est-ce que vous avez besoin d'un verre d'eau ou est-ce que euh, voilà voilà une chaise massante enfin euh, pendant qu'on attend ou qu'on se prépare euh, voilà ça se fait souvent en fait dans les lieux où je vais et je trouve ça très agréable donc ce sont des attentions qui pour moi font partie en fait de la considération que l'on a pour le client, en l'occurrence moi. Quand c'est en ligne, euh, ça peut être un, un, un goodies qui te sera utile, C'est pas juste un gadget ou voilà un e-book que tu liras peut-être jamais, c'est euh, « ok, j'ai cerné ton besoin, je sais que tu as besoin de ça, voilà ce que
0: je peux t'offrir, tu pourras l'utiliser quand tu, quand tu en as envie, donc ça, j'aime je, je, bien ». Et ça, tu parles vraiment dans le sens où, par exemple, tu fais appel à un prestataire de service Absolument. Ok, donc tu sors vraiment carrément même de la prestation. Là, tu me parles carrément de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, pour toi, est plus important Moi, c'est ça qui fait l'expérience.
2: En fait, l'expérience, ce n'est pas juste délivrer. Je sais faire euh, des additions. Euh, tu me payes pour venir faire des additions. Euh, je ne vais pas juste faire des additions. Ce n'est pas. On ne peut pas se dissocier comme ça, en fait, à mon sens, hein. Euh, je vais venir faire des additions, mais avant de me mettre au travail, je vais te dire bonjour, je vais te demander comment tu vas, je vais faire les additions, je vais les mettre dans un joli tableau. Enfin, il, il n'y a pas à être brut de décoffrage euh, tout le temps comme ça. Hein, c on peut enrober les choses aussi.
0: Génial, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce point de vue que tu viens de nous partager, j'avoue que c'est... Ça met, ça met en évidence l'importance de l'expérience client en fait et de ce qu'il y a autour du service et comme quoi il n'y a plus que le service qui compte ni la qualité du service, mais plutôt il y a aussi tout ce qui est autour qui va justement donner une bonne ou une mauvaise impression sur le travail qui a été fait. Absolument. Oui. Et alors une autre question, c'est est-ce que tu considères que tu es une cliente fidèle ou alors tu aimes bien changer euh, Je suis curieuse. Oh J'aime découvrir, mais je suis fidèle,
2: voire loyale. Je, je ne change pas. Ça veut dire que je vais aller découvrir ce qui se fait. Euh, je vais faire euh, des appels découvertes ou quoi. Mais j'ai mon, j'ai les gens avec lesquels je travaille en fait. Et si la prestation que j'ai découverte est euh, géniale et que je trouve que c'est wow, je vais pas changer pour autant. Par contre, elle va intégrer euh, ma liste de fournisseurs parce que j'ai une liste de <rire> de personnes avec lesquelles j'ai euh, travaillé ou en tout cas euh, que j'ai sollicité pour quelque chose et avec lesquelles ça s'est bien passé. Donc, euh, s'il y en a une qui n'est pas disponible, la personne avec laquelle je travaille habituellement n'est pas disponible, je vais aller regarder dans cette liste-là.
0: Eh bien, dis donc. Génial. <rire> J'adore ton point de vue. On voit bien que tu as l'habitude. <rire> OK. Alors, euh, dernière question, ce serait, euh, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à un freelance ou une entreprise qui est à la recherche de nouveaux clients euh, Comment est-ce qu'il pourrait justement un peu mieux satisfaire les clients et les garder en...
2: Conseil, euh, se connaître en fait pour savoir ce qu'on veut, euh, l'intégrer dans son propre business. Et quand c'est compliqué à faire, parce que je le dis là maintenant, mais je le savais pas il y a dix ans quand j'ai commencé. Hein, donc euh, voilà, quand on ne sait pas par quel bout prendre les choses, vaut mieux poser la question et se faire accompagner. On gagne énormément de, de temps, on en apprend beaucoup sur soi et sur la manière dont on fonctionne. Et en prime, on sait que on va satisfaire le client on va travailler à davantage satisfaire le client. Donc, il ne faut pas juste avoir… L'idée, c'est pas d'avoir un client pour avoir un client. C'est un client satisfait et qui dure, donc qui va recommander, donc qui va revenir. On joue sur le long terme, en fait, en ce qui me concerne. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Super, je te remercie Marie-Josée d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je pense que c'est très, très intéressant et qu'il y a beaucoup de pistes inattendues. Avec plaisir. Et en fait, de t'entendre parler, par exemple ici, je me dis, ok, celui qui pensait que l'expérience l'espérance n'était pas importante dans son business, euh, on, tu as un problème.
2: Non, dans la prestation de
0: service. Dans, en
2: fait, c'est important partout, je trouve. Hein. Peu importe qu'on vende des bonbons ou qu'on euh, dessine des voitures euh, ou qu'on fasse du c'est important. Parce que le client, bah, il se sent euh, un petit peu choyé, il ne se sent pas comme un numéro. Et puis, euh, ça reste de l'humain, hein, c'est des relations humaines. Donc, euh, il faut y travailler. Super. Alors, merci
0: beaucoup, Marie-Josée.
2: Je t'en prie, avec plaisir. Ciao, ciao.
0: Bye. Alors, qu'as-tu pensé de l'intervention de Marie-Josée J'ai envie de te dire que son intervention se suffit à elle-même et que je n'ai même pas besoin de débriefer. Je t'invite d'ailleurs à écouter cet épisode autant de fois que tu le voudras. Et surtout, transfère-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui a été dit aujourd'hui. Qui aurait pu penser que des souvenirs sont plus importants que des services qui sont rendus et pour lesquels le client a payé Qui aurait pu penser qu'un simple prospect qui se présente à un rendez-vous va te rajouter dans une liste de fournisseurs pour te recommander sans que tu ne le saches je retiens également le fait qu'il est plus intéressant d'offrir un cadeau utile à son client et non pas un cadeau futile, juste pour que ce soit joli. Et aussi la notion d'investissement qui est que quand tu investis dans ton business ou pour l'acquisition de nouvelles compétences dans ton entreprise, en fait tu es en train d'investir dans la satisfaction de ton client. Plus tu as de compétences, plus ton client sera satisfait. Alors si tu as besoin de travailler ton expérience client, je t'invite à réserver un appel découverte via le lien dans la description. Comme tu l'as si bien entendu, avoir un avis externe, que ce soit de la part de son client ou d'une personne experte dans une thématique, ça te fera gagner du temps. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi cinq petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater.